0: Почему бог часто, а я бы даже сказал всегда, не отвечает на молитвы верующих? Вопрос этот очень сильно волнует поклонников божества, которое обладает безграничным могуществом только на страницах священной книги, но никак не в реальности. И объяснение того, почему бог никак не реагирует на призывы своих адептов, в общем-то, очень простое. Только верующих такая простота не устраивает ибо в этом случае им придется верить во что-то или в кого-то другого. И поэтому они не сдаются. На днях митрополит Украинской Православной Церкви Лука попытался в очередной раз объяснить своей пастве причину откровенно раздражающего молчания Господа. Как заявил служитель культа, все дело в том, что у людей недостаточно веры. Во всяком случае, ее не столько, сколько было у библейских апостолов, якобы совершавших чудеса. Бог остался таким же, каким и был, его отношение к нам тоже не поменялось, поменялся сам человек, уверен митрополит. По его словам, беда людей в том, что они гонятся за земным, хотя должны стремиться к небесному. Вот поэтому Бог и обижается на свои творения и немк их просьбам и мольбам, а не потому, что его нет. Это 360-й выпуск Атеистического дайджеста еженедельного подкаста о том, что вера дело сугубо личное, но никак не государственное, а вот атеизм норма жизни. РПЦ не оставляет в покое идею о духовном захвате Африки, хотя ее блицкрик, назначенный на начало 2022 года, провалился, едва успев начаться. Изначально сообщалось об около ста священниках, которые перешли из Александрийского патриархата в Московский. Однако затем миссионерская кампания Владимира Михайловича забуксовала, и о ней практически ничего не было слышно весь апрель и май. Но вот у нас появились свежие новости. В мае Африку почтил своим визитом патриарший экзарх митрополит Леонид. От его поездки РПЦ явно ожидает существенных подвижек в деле переманивания чернокожего населения в православие гундяевской интерпретации. Накануне визита служителя культа сообщалось, что еще десять священников из Уганды решили перейти в РПЦ. Хотя, как уже неоднократно отмечалось, в большинстве своем в силу хронической бедности их привлекает вовсе не чистота богословских взглядов подопечных Владимира Михайловича, а хорошие зарплаты, которые РПЦ обещает платить перебежчикам в рясах, а также гуманитарные программы, которыми подкупает население. Но на все это нужны деньги. С ними у РПЦ не сказать, что плохо, но загвоздка в том, что патриарх Кирилл не был замечен в бесцельных тратах церковных средств. И если у религиозной организации есть возможность пререкламировать себя за счет других, например, примазаться к благотворительности, тратя на нее чужие деньги, то она обязательно это сделает. А потому в Африке РПЦ, скорее всего, будет искать любые варианты использования спонсорских денег для реализации своей духовной спецоперации на Черном континенте. Правда, в нынешние непростые кризисные времена я не уверен, что патриарх сможет найти таких спонсоров, которые согласятся вложиться в РПЦ с тем, чтобы она развернула активную проповедь среди населения таких невероятно перспективных стран Африки, как Уганда, Судан, Сенегал, Гамбия, Сомали или Конго. Любопытно наблюдать за поистине героическими усилиями, которые предпринимают верующие для того, чтобы богу не было скучно на небесах. Для этого они придумывают создатели дружную и веселую компанию всевозможных святых и блаженных, которые взваливают на свои праведные плечи часть обязанности всемогущего и всезнающего Господа. Как бы христиане не открещивались от язычества, каждый раз выдвигая кандидатуру очередного небесного покровителя чего-нибудь, они становятся на шаг ближе к этому самому язычеству. А небесная компания тем временем постоянно пополняется. Папа римский Франциск недавно провел очередной кадровый небесный день, утвердив новых небожителей. На площади святого Петра в Ватикане в присутствии более 50 тысяч верующих глава католической церкви огласил имена десятерых счастливчиков, которые теперь будут числиться на небесах в качестве святых. Замечу, что все они будто бы совершили прижизненные или посмертные чудеса. Обязательное требования для любого праведника, который претендует на то, чтобы считаться святым. Среди свежеиспеченных приближенных к божьему телу оказались четыре монахини, пять священников и один простой верующий из Индии, Нила Канта Пилаи, или же просто Дивасахаян, то есть Лазарь. Последний отличился тем, что в возрасте 32 лет, будучи членом богатой и уважаемой семьи, перешел из индуизма в католичество за что был подвергнут пыткам и в конце концов расстрелян в 1752 году. Комментируя канонизацию отважного индуса, священник Харис Пакам не стал скрывать того, что новый небесный статус Львасахаяма положительно скажется на бизнесе католической церкви в Индии. Служитель культа заявил, что признание Лазаря святым принесет в Индию, цитата, «свежий ветер веры и вызовет великое пробуждение и великий рост эта весть станет источником великой силы для церкви в этой стране. Конец цитаты. Что ж, стоит похвалить по за честность, пусть по мнению религиозной организации, наверное, и чересчур откровенную. Хотя какой смысл в 21 веке скрывать, что церковь всегда стремилась и будет стремиться к расширению своей религиозной франшизы везде, где это можно и всеми доступными способами. У католиков и православных принято не только назначать себе святых, но и делать из них покровителей, то есть небесных персонажей, которые ответственны за то или иное земное направление. Будь то медицина или, скажем, виноделие или даже интернет. Логика здесь проста. Если существуют божьи помощники, то сидеть без дела им не положено. Пусть курируют определенную сферу. Ибо Господь хоть и всемогущий, но ему никак нельзя отвлекаться от важнейших задач таких как, например, детальное фиксирование всех прижизненных смертных грехов бабы Нюры, проживающей в 35-й квартире по улице Ленина 69 в Урюпинске. Сейчас Франциско настойчиво терроризирует, в хорошем смысле этого слова, верующую общественность, требующая от наместника Бога на земле определиться с покровителем журналистики. На роль такового даже предлагают конкретного персонажа как раз только что получившего звание святого голландского священника Титуса Брансма, погибшего в 1942 году в концлагере Дехау. При жизни Брансма преподавал в Католическом университете и был духовником Ассоциации католических журналистов. Авторы письма папе Римскому, в котором они просят Франциска рассмотреть кандидатуру Брансмы, надеются, что голландский священник поможет нынешним журналистам, в том числе и в борьбе с фейковыми новостями. Но тут имеется одна серьезная проблема. У католиков уже есть покровитель журналистов. Таковым в 1923 году папой Пием XI был объявлен Франциск Сальский, епископ Женевский, живший в 16-17 веках. Но католическая общественность уверена, что Франциск хоть и является хорошим святым, но на роль опекуна журналистов мало пригоден, ибо не имеет никакого отношения к этой профессии в отличие от Титуса Брансма. Все это, конечно, хорошо, здорово, духовно, многообещающе, но вот только интересно, спрашивал ли кто-нибудь самого Титуса Брансма насчет того, хочет он заправлять журналистикой или нет, готов ли самоотверженно сражаться с дезинформацией? И как он это будет делать с того света? Человек наконец-то отмучился на земле, но даже после смерти ему отказывают в заслуженном и, между прочим, обещанном блаженстве в царстве божьем, заставляя работать на благо тех, кто будет постоянно донимать его всякими глупыми просьбами и проблемами. И что прикажете делать с Франциском Сальским, если покровителем журналистов все-таки назначат Титуса Брансма? Освободить от обязанностей? На каком основании? Или оставить на должностях обоих? Ситуация неординарная. А если все-таки увольнять, то вместе с этим придется признать и то, что непогрешимый папа пи 11 ошибся, когда утвердил кандидатуру плохо подходящего на должность покровителя журналистов святого. Нехорошо как-то получается. Не по-христиански и немножко богохульно. Да и перед людьми неудобно. Хоть и умершими, и святыми, все равно. А у меня для вас новость можно сказать с большой буквы. Ученые из Ватиканской обсерватории совершили настоящий научный прорыв во славу Христа, сформулировав новую математическую модель гравитации, в которой нашлось-таки немного места и для воображаемого бога. Полагаю, ради этого и трудились лучшие умы святого престола, ибо больше ни в одной научной гипотезе или теории в боге нет никакой необходимости. Он нужен только верующим для лихорадочного затыкания дыр собственного незнания. Ну ладно, ладно. Че это я разошелся? Вдруг ученые-мужи из Ватикана и в самом деле дали прикурить безбожникам от науки? Давайте разбираться, что к чему и почему. Габриэле Джионти и Матео Галаверни, работающие в Ватиканской обсерватории, занялись вопросом развития гравитации в момент сингулярности. Большой взрыв, приведший к появлению вселенной, интересует Джионти и Галаверни не просто так. Оба они действующие священники одной из епархий Италии, и Большой Взрыв это последняя надежда для верующих на то, чтобы отыскать хоть какие-нибудь следы своего бога, ибо все остальные попытки богомольцев и те, которые честно из них это хорошо понимают, успехами до сих пор не увенчались. Я человек, невероятно далекий от сложной физической науки, полагаю, как и подавляющее большинство зрителей того мне нелегко разобраться в тонкостях квантовой физики. Даже длинные путанные объяснения авторов математической модели, которые они дали католическому информационному агентству, не внесли ясность. В общем и целом католические священники попытались с помощью новейших математических методов сформулировать возможное развитие гравитации в момент большого взрыва. Каким же выводом пришли служители культа? вполне ожидаемым для тех, кто взялся за решение сугубо научной проблемы с Христом в сердце. По словам авторов исследования, их математические вычисления в перспективе позволят другим ученым лучше понять принципы существования вселенной и то, как именно ее создавал Бог. Ученые в рясах уверены, что сумели доказать, что наша вселенная создана математически упорядоченной и удивительно гармоничной. Но вместе с тем оговариваются, что то, что они называют гармоничностью этого мира, это не прямое доказательство реальности бога, а эстетическое рассуждение человеческого разума в том смысле, что математическая красота и разумность нашей вселенной воспламеняет верующих любовью к богу. Работа двух священников была опубликована по всем правилам научного сообщества, и давать ей какие-либо научные комментарии могут и должны только специалисты. Они-то и определят, сейчас или в будущем, действительно ли выкладки двух священников способны совершить революцию в физике, как об этом грезят сами исследователи. Но, честно говоря, сенсационные выводы Джионти и Головерни срывают весь научный верхний слой с их исследования, обнажая и представляя широкой публике то, что совершенно не соотносится с реальностью, поскольку и отталкивается и опирается на религию как изначально и по своему определению в корне неверный взгляд на окружающую нас реальность.